0: 是社会关系的总和，没有任何一个人可以完全独立于社会的那种存在来生存着。我们人类的社会所要维持的一种呃恒定的价值观，呃，其中一条一定是要锲而不舍的，呃，真诚的。有说服力的，来肯定普通人、平凡者的社会存在、作用、追求，体现着一种自信；放弃也同样体现着一种自信。不懂得实时,时而放弃的人，其实是没有活明白的人。文化给我们的，一种好处就在于，适时的提醒我们，呃调整自己的人生方向，思考，退一步海阔天空。心知心智前沿，我是一课 talks 讲者梁晓生。我这个九十年代中期的时候写过一篇这个很长的社会时评性的文章，叫做《扫描中国女性》。我来看中国女性在这几个十年中所发生的变化。我有一段话，这段话就是：如果真有上苍存在的话，他们好像经常论批次的向人世间遣下一些。责任种子，就说这个家庭太困难了，就派了一位这样的，呃，责任天使到这个家庭来了。等这样的孩子长大之后，他真的肩起了对这个家庭的顶梁柱的这种呃任务。呃，一个女孩子，呃，给我来信，要我写一写她的小姨。那么这女孩看了我这篇文章，她就告诉我，我小姨就是。有一段话就写到，他小姨是这个家族中，呃，受教育程度最高的。所谓最高，也就是大专。嗯，然后也是最早离开偏远的农村，到深圳这样的新兴城市打工的人。那么，呃，家族中的其他孩子们，一旦到了十八岁开始找工作的时候，都来到了深圳来找这个小姨。那还有同村的孩子们，所以经常是，呃，占了小姨的床，沙发也碎了，地板也碎了，在小小的这个所租的这个房间里，有时会有最多的时候会有六七个，呃，仅比小姨小几岁的孩子。小姨早晨去上班的时候，要在孩子们的身躯之间来找自己的鞋子和衣服，因为这个印象很深。我始终就觉得，在我笔下，这样的一个小姨的形象，应该摆放在我的哪一部作品中？在《人世间》中，我没有余地把它摆放进去，这实际上是我的一个遗憾。所以，这个初心一直在这个呃纠缠着我。那么。完成了《人世间》之后，我觉得我要为这样的小姨单独立一个传。她不只是呃一个呃个体，它代表着那个年代许多这样肩负起家庭的、家族的扶贫责任的一些孩子们的身影，所以也是使我非常感动的一些青年。人是社会关系的总和，这句话是马克思的话。中国的情况和其他国家还有许多的不同。在这个建国初期的时候，我们是这个三分之二的人口是农村人口，这就导致相当多的城里人家都有着农村的亲戚、老乡。那到了八十年代以后，我们有了这个呃打工潮，这些打工者既是这个城市的新的劳动者，同时他们也有亲人在牵挂着他们。那这个一直到九十年代的时候，实际上我们农村人口还占到一半多，呃，即使在今天，有些九零后。嗯，他们的父母可能依然还生活在农村。那除了这种城乡之间的关系，造成一种特定的中国人的社会关系之和的比例，那一个人在上学之后，他认识了小学、中学、高中、大学的同学、老师；毕业之后，他要有同事的关系。然后在今天的社会生活中，我们要接触呃出租车司机，接触这个呃快递小哥，然后我们会生病，我们会接触呃医生或者护士，呃，说不定什么时候，我们可能还会走进法院，呃，接触这个呃法官们、检察官们。那么从这样的一个情况来看。没有任何一个人可以以完全独立于社会的那种存在来生存着，所以在小说中呢，我我所写的主人公对于神仙顶那里有他的这个生身父母，有他的这个两个亲姐姐，还有亲姐姐们的孩子，虽然已经二十多年没有来往，但是，呃，这种亲情。是不能一剪刀剪断的。同时还有着养父、养母，还有新认识的朋友，因此他个人身上就是那种社会关系之和的特征会更分明一些。所以我在写这个人物的时候，也是考虑到了这样的一种特点，我觉得会使小说的这个格局的这个半径稍微大一些。许多青年都希望自己做出成绩、成就。我个人觉得，一个青年在自己的工作中做出成绩，呃，这是相对较容易的一件事。只要努力工作，任何岗位你都可以做出成绩来。但一个人要做出成就，这就相对的难一些。对但我还想反问一句：当我们说青年们有谁不希望自己有成绩、有成就的时候，这句话的后边是否包含着对于金钱、地位和财富的呃一种向往？是否或者再进一步说，是否和这三点？也有着关系。我们用什么来判断？是因为他，呃，挣的钱多很多了，住上大房子了，呃，开上好车了，跟这些有关没有？青年谁不希望自己，呃，做出成绩，做出成就呢？这些又和我们在行业中的地位。呃，和我们所获得的这个工资报酬，和我们所能过上的生活有着必然的联系，对吧？那假如仅仅是有着联系的话，我觉得这是我完全能够理解的，这完全符合人性，也符合人之常情。但如果，是放在首位的，变成唯一标准。那就是我不能沟通的了。我觉得好像手机上经常的有那样的节目呈现出来，说呃谁谁谁，这谁谁谁指的是不平凡的人物，看他家的豪宅，一再的向人们呃呈现。那我们说不平凡和成功，呃，如果一。只能和这一点画上等号的话，那我觉得肯定是这个国家或者这个时代的价值观的一种扭曲。呃、因为我们人类的社会所要维持的一种呃恒定的价值观，呃，其中一条一定是要锲而不舍的，呃，真诚的。有说服力的，来肯定普通人、平凡者的社会存在作用。那么谈到这一点，我个人也确实有一种感觉，就是一个时期以内，我们的文化的形态存在着。我大不以为然的现象，就我们的文化中产生一种对于金钱、财富、呃地位的一种过分的泡沫般的、巨大泡沫般的追捧，而这实际上是对呃平凡的。普通的人们的存在价值的一种文化危害和杀和杀伤，呃，所以我们的文化要重新确立起这一点，甚至包括在宣传方面。那我为什么要写这本书？我实际的想法也是，我要通过这本书确立普通者的作用，普通者的尊严。普通者可敬的那一面，至于我是不是可信的做做到了这种叙事，那这个只能接受呃读者的检验。嗯，亲爱的同志，我给你举一个例子：我最近认识的一个女孩是九零后，是在动车上认识的，湖北的女孩，这个理工女，她一说她是理工大学校的。那我已经就就刮目相看，但是，呃他家里有诸多的亲人，都有家族遗传的病，那种病一个家庭只要有一个，几乎就会，呃，使人无论走到任何地方都牵肠，呃，挂肚，而他家里有三个。就是这样的一个女孩她的工作又是非常普通的铁路上的工作，呃，在相一个时期内，九零后嘛，参加工作也不会有多少年。除了五一劳动，呃，全国的五一劳动奖章没得，其他的一切劳动荣誉，她都得到了，包括行业中的火车头奖。他的工资不会因为这一点有明显的提高，他还是他，他不会因而就开上豪车，呃，住上别墅，但是他不可敬吗？他平凡，但是他是不是在他平凡的岗位上也做得那么优秀？那至少我这个七十岁的老头在这样的女孩女孩面前，是绝对的，心中油然产生一种敬意，觉得好了不起。但是不管哪一代人，我个人觉得，呃，追求体现着一种自信，放弃也同样体现着一种自信，呃。不懂得实时,时而放弃的人，其实是没有活明白的人。嗯，你不可能在你的一生中把所有的好东西都占为己有，你只能够获得其中的呃某一种而已。像我已经获得了文学给我的一种。回报，因此要知足。文化给我们的一种好处，就在于适时的提醒我们，呃，调整自己的人生方向，思考退一步海阔天空。呃，不但要经常问自己，你到底要什么？还要经常问自己，多多才是够。我觉得把这些都和自己对话清楚了之后，呃，可能人生会相对变得呃压力减轻一些。刚才我们谈到平凡的时候，我们只谈到了文化现象，其实还有一点很重要，就是、说。一个国家、一个社会必须最大程度的，呃，缩小财富拥有和收入的剪刀差。如果这个差距拉得越来越大，那是无论如何，是连上帝本人都不能够说服平凡的人和普通的人们。生活的愉快起来的，所以未来的中国可能在这些方面要做许多事情，做许多事情。就说，呃，我的至少我的愿望，希望在八零后、九零后和零零后中，呃，以后会出现更多的能够经过自己的努力。能够在时代进步的这个处处理下，嗯，达到中产生活程度的那样的一个远景，呃，我也相信这个远景在未来的三十年内可能会逐步的实现，嗯。